0: Zatím se rozmušte. Tá, tá, drbu tá, 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 tý, tá, ta. tá.
1: Drbů, drbu
0: drbů, Pštros...
1: pštrosáčaty. <laughs> Zdravíme vás, dobré čajovny na Václavském náměstí v Praze. S Hubertem Hátle se zde budeme pravidelně povídat o čajích. Dnes konkrétně o jednom z pěti nejvyhlasnějších čínských čajů. Púto Shanfo Fó pochází z buddhistického ostrova a pěstuje se ve zdejších klášterních zahradách. Huberta, já se těším na dnešní vyprávění, protože my se po třetí, do třetice všeho dobrého, vydáme do Číny a budeme si povídat o nejvyhlasnějších čajích Číny. Svojí cestu jsme začali uh, v provincii Cetiang, kde jsme naštívili plantáže, kde se pěstuje dračí studna. Ve druhém díle jsme se přesunuli uh, na plantáže, kde se pěstují modrozelené výhonky jara od jezera Thái. A ve třetím díle, tentokrát posledním, se podíváme na Buddhistický ostrov, uh, kde ochutnáme čaj Puto. Já nechám na vás, jestli chcete začít tu cestu vyprávěním o, vyprávěním o Číně kdy budeme putovat po ostrově a postupně se dostaneme na čajové plantáže. A nebo jestli chceme začít vyprávěním o tom čaji a postupně se dostaneme do Číny a budeme si vyprávět o ostrově.
0: Tak já vítám všechny naše posluchače a vás v Dobré čajovně opět v naší galerijní místnosti a zároveň se přeneseme na poutní loď, která nás převeze z pevniny na poutní ostrov Putušánu. A protože se bavíme o cestě, tak já jsem pro, mě se to vypráví, nejdříve celou tu cestu projít a pak se zastavit vlastně na čaj, nějaké místní ostrovní čajovně a popovídat si vlastně o tom čaji, o technologii a o tom, jak se připravuje a o tom, proč je vlastně tak výjimečný.
1: Dobře, tak začneme takhle a já se na to hrozně těším, protože dneska budeme tím, že se přesuneme na ostrov, a buddhistický ostrov, tak to vyprávění zase bude trošku jiný než předtím, když jsme si vyprávěli z vnitrozemské Číny a z provincií. Tak nám řekněte, jak jste se dostal na buddhistický ostrov.
0: Cesta na Putuoshan byla vlastně vyvrcholením první čajové expedice do Číny, když se měl osobně a byla to vlastně pouť za jedním ze šesti nevyhlásnějších čajů Číny do které do kategorie vlastně tenhle ten čaj patří a byla to poslední zastávka na této expedici a byla to jedna z nejkrásnějších, protože to byla cesta na ostrov a ostrovní destinace vždycky hodně souvisí s exotikou a s relaxací a s takovým jako volnějším prostorem, takže čtyři dny strávené vlastně na potoušanu to všechno splnili. Tady je potřeba říct, že Putošan je vlastně ostrov, který spadá mezi buddhistická poutní místa, protože, na něm, protože se na něm vyskytuje jedna ze čtyř buddhistických hor, které všichni buddhisté v Číně i z okolních států jeho východní Asie chtějí navštívit. Takže je to Putulhora a Putulšan, kde je buddhistický klášter. Další tři hory jsou na pevnině a je to... Je to to Emeishan ten je v Sichuanu, pak je to e, Jiuchuašan, e, ten je v Anhui, v provinci Anhui, a pak je to Wuthai Shan, a ten je v Shanxi. A říká se, že každý burhista, který navštíví ty, ty čtyři hory a pomodlí se tam, tak udělá obrovský krok ke svému osvícení. A jsem teda na těch ostatních horách nebyl, byl jsem teda jenom v Anhui, ještě jako ve Žlutých horách, tam jsou také buddhistické hory, ale zážitek na této buddhistické hoře na Putuhošanu byl velice krásný. Na Putuhošan se dá dostat velice snadno vlastně z východočínské provincie Čeťiánk, Putuhošan a vlastně jsou ostroví, na kterém se nachází... Patří ještě do zprávy v provincii takže je to poměrně blízko ze Šanghaje. A buď to se dá jet teda ze Šanghaje lodí, a to buďto trajektem, pro ty, kteří mají rádi klidné cestování a chtějí se vyspat, tak se dá jet přes noc pohodlně trajektem, anebo se dá jet přes den nejlépe ráno, rychlo lodí, která je na potoušanu ze Šanghaje asi za tři hodiny, ale je to takový trošku drastištější zážitek, protože stačí, aby trošku víc vlnilo moře. A vzhledem k tomu, že je to rychloloď taková ta šipka, která velice rychle brázdí žluté moře a skáče z vlny na vlnu, tak ta loď hodně houpe. Ve se cítíte jako v letadle. Vypadá to tam podobně sedačky a i to způsobení sezení. Ale díky tomu, jak to hodně skáče, tak je na většině cestující špatně. A jestliže někdo není budhista, nebo křesťan, tak se velice rychle dá na náboženství ve té plamby. A to, že se něco bude dít, jsem poznal už, když se vlastně nastupovalo do té lodi, která už v přístavu jako dost, se dost houpala, protože byla taková neúplně bouře, ale pršelo a moře bylo docela dost uh, rozblněné tak první, co posádka dělala, tak rozdávala pytlíky na úlevu. Na, na <laughs> Takže ty jsem naštěstí nevyužil, protože jsem si na, našel velice precizní a, a spolehlivou stabilizační polohu, ale bylo to i díky tomu, že já většinou nesnídám. A celou tu cestu jsem vydržel jenom s hermoskou teplé vody. Na druhou stranu dívím se většině Číňanů, kteří, i když nastupují do takovéhleho cestovního prostředku, tak se ještě v přístavu dokážou spát vším možném. Hmm. Oni to cestování mají spojené s prožitkem a, a to znamená i s konzumací a nemají problém před vstupem do letadla nebo do tak povedle lodi si dávat smažené placky nebo vaječná jídla nebo kávu s mlékem a různé, různé sladké nápoje. A i tohle to všechno do dohromady a pak nastoupí do třeba lodí, která opravdu hodně hupe. Až, až létá přes ty vlny. No a to se, to se nedá jako ustát. Tak bylo zajímavé, že když jsme jako dojeli na ten putoušan, kde v podstatě bez ohledu na rasu byli všichni bílí a zelení, tak po pár minutách, kdy se zkontrolovali pasy dostali jsme se na pevninu tak těm, kterým se... Ti, kteří se cítili trošku jako už dobře a ulevilo se jim, tak se okamžitě vrhali na místní stánky a bufety opět, takže je zajímavé, že Číňané, jak nejsou příliš zvykní cestovat v extrémních podmínkách, tak ani moc nerespektují taková ta běžná pravidla cestování, jakože správně se obléknout a vzít si spolehlivé jídlo a dost vody sebou a necpat se vším možným na každém rohu a tak dál. Oni to vždycky řeší až na místě, že když začne pršet, tak začne scháně dešník, když začne foukat a padat kroupy, tak zjistí, že mají špatné boty, že dohor se nechodí v lodičkách nebo v plátěnkách a tak. Takže proto i ten turismus čínský je způsobený tomu, že kdekoliv chodí turisti, tak jsou věci ku prodeji, které ti turisté budou potřebovat. Takže když jdete i poměrně hluboko do hor, nebo na nějaký bambusový hájů, tak velice často v poměrně krátkých vzdálenostech narazíte na stánky, s deštníky a s občerstvením a s pláštěnkami na použití a, a třeba i se sportovní obuví, dále. Eh, druhou cestou, kterou se dá vydat na Putošán, je cesta z Dingpo, což je velice důležitý přístav který je na jich od Šanghaje. Je to krásné staré město, odkud se i vyvážel čaj a vyváží do dnešní doby. Je tam i řada nádherných čajoven, takže se tam dá i zastavit na no, studium čajové kultury a architektury. A od je to na no, šan v podstatě asi do hodinky no, solidní lodí. Takže je to, je to blížší, musíte tak akorát v tom Četíangu více na jich. Ať vyrazíte odkudkoliv, tak naprosté většině na naputoušan dorazíte do přístavu, nad kterým se tyčí nádherná socha železné bohně mlosrdenství, což je čínsky tě yin, i když říkají jenom kuan, yin, tě kuan yin, jako železná bohně tak to se označuje jenom čaj, vlastně, který pochází z provincie Futien, ale to božstvo je kuan yin. Je to božstvo, kterému je zasvěcený celý ten ostrov, protože je to burhistické božstvo. A je to, je, je to jedna z inkarnací uh, osvíceného budhy. Takže je to opravdu uh, jeden z nejvýznamnějších burhistických symbolů v Ázii. A kuanin je populární jako božstvo ochrany, ochrany zdraví, ochrany rodiny, uh, božstvo bezpečí a e, božstvo takové té ochrannětlské energie, podobné jako má třeba v křesťanství panenka Marie. Takže e, kovanin je ve spoustě domácností na oltáří, a v jeho východní Ázii jsou jí většinou, e, většinou dávány obětiny v mnoha, v mnoha buddhistických chrámech, ať je to i ve Větnamu, v Laosu nebo i v Japonsku. No a tahle obrovská socha má asi přes 30 metrů. Se tyčí nad přístavem. Původně byla menší, byla asi 16-metrová, byla celá z kamene jako šedavého a za posledních 50 let byla Vyměněná, zvětšená, byla pozlacená, má takovou jako vyloženě jako žlutou zlacenou barvu a je větší. A je to vlastně symbol toho bezpečí pro připlouvající poutníky, kteří vlastně přistávají na tom putuhošanu a žehnání vlastně těm poutníkům, kteří z ten putuhošan pouštějí, a vracejí se na pevninu. E- proč ta socha tam vůbec je, k tomu se váže příběh, kdy e, vlastně z Číny putovali do Japonska buddhističtí mníši s patriarchou a vezli posvátné písmo a jako dár vlastně, e, japonskému vládci vezli právě tu velkou e, kamennou sochu železné bohně blsrdenství. Ta je teda uctívaná i v Japonsku pod názvem Kanon, určitě každý zná, a je několik významných chrámů v Japonsku, kde jsou krásné sochy, bohyně, kanon. No a právě nedaleko ostrova Putuo tuto výpravu uchvátila velká bouře. A tato výprava čítající více lodí, většina lodí se zničila a zahynulo spousta, spousta cestovatelů. Ale ta loď, na které se přepravovala právě ta socha železné bohyně, nebo bohyně malosrdenství, tak se zachránila, doputovala ke břehu, právě na ostrově Putuo. Patriarcha se rozhodl vlastně s těmi zbylými mnichy, že na počest toho jejich přežití celý ten ostrov zasvětí bohyní malosrdenství a tu sochu právě vztyčí nad tím místem, kde ta jejich loď přistála. Burhistická komunita se právě na tom ostrově usídlila, vybudovala první klášter a od té doby vlastně do dneška existuje na Putuhošanu, který měří na délku asi 20 km a na šířku asi 5 km, tak je tam asi 300 burhistických svatyní. Tím teda nemyslíme klášterů, ale míst, kde se někde jako lidé modlí, je tam nějaké buddhistické božstvo a to místo je zanesené vlastně na těch poutních cestách po ostrově a je bráno jako, jako určené k, ke spočinutí a k meditaci. Takže když si uvědomíte, kolik těch krásných míst tam je, tak potom vlastně procházkami po celém tom Putuhošanu můžete strávit klidně dva, tři dny a neustále se modlit a nacházet nádherná místa. A, a zažívat tam velice příjemné a hluboké zážitky. Od dynastie Thang, což bylo vlastně od roku 618 do roku 907, se na tomto místě pěstuje čaj. Čaj je velice pevně spjatý s buddhistickou kulturou v jeho východní Ázii, protože buddhističtí mniši mají čaj spojený s meditací, s uctíváním vlastně těch buddhistických symbolů, a jsou to různé inkarnace budhy, a s obživou. Takže na většině míst, zvláště v Číně, nebo i v Japonsku a v Jižní Koreji, jsou u buddhistických chrámů čajové plantáže a řada čajů má spojitost přímo s některými sektami buddhistickými. Mniši tedy čaj sklízejí proto, aby ho mohli prodávat, aby měli vlastně peníze na utržbu kláštera, na ošacení, vybavení a tak dál. Dále ho běžně obětují na oltář, což třeba na putou je často vidět, že jsou na oltářích krabičky s čajem nebo nasypané lístky čajové anebo vyluhovaný čaj v nějakém nádobí. je vlastně ten čaj obětují božstvům za to, že je chrání a zároveň se modlí i za to, aby klášter měl dostatek prostředků na přežití a aby byla i dobrá úroda každý rok. Dále se čaj v těch buddhistických komunitách používá pro meditaci, protože buddhisté často praktikují čajové obřady v různém stylu, samozřejmě číňané, v tom čínském stylu, japonci v japonském, korejci v korejském. A Každá ta škola buddhistického čajového obřadu je velice zajímavá a kontemplativní, takže je příjemné ji zažívat a praktikovat. Takže tohleto dohromady dává obrovskou důležitost vlastně té čové kultuře a v posledních asi 20 letech, kdy Číňané se dali do obrovského turistického pohybu, tak je Putušan nejen frekventovaný skrz ty duchovní poutě, ale i díky tomu, že tam jezdí běžně turisti z celého světa si prostě fotit relaxovat a relaxovat a obdivovat architekturu nebo nakupovat čaj. Takže ta puristická komunita prodává obrovské možství čaje i turistům vlastně jako typický suvenír z tohoto ostrova.
1: Já jsem se dívala před naším vyprávěním na nějaké fotky z ostrova Putu Ošan. A právě tam byla spousta Číňanů, jak jste vyprávil, že tam jezdí nájezdy e, turistů, tak jsem na těch fotkách viděla spoustu Číňanů s fotákama, se selfie-tyčema. A tak si říkám, jestli tam jsou opravdu koutky, kde se dá v tichu meditovat a odpočívat. Nebo jestli ten ostrov je úplně zahlcený těmi turisty?
0: Tak zaprvé, když chcete mít klid v Číně, je dobré tam jezdit před běžnou turistickou sezónou, což je začátek jara, nebo... Naopak konec léta, ale když to máte, tu cestu spojenou s čajem, tak je potřeba tam jít někdy na přelmu března a dubna, když se sklízí úplně ten nejlepší čaj. A tam je právě příjemné, že v této době je na putušanu ne zima, ale je tam chladněji, podobně jako u nás, když je časné jaro. Takže tam je jako vlhčí prostředí, víc tam fouká a není to na koupání a na nějaké opalování na plážích a tak. Takže tam jezdí spíš turisté, kteří vyloženě do za čajem, nepojedou ty buddhistické chrámy, nebo si chtějí jenom vyčistit hlavu. A není tam takové rušno, jako třeba už v černu, v červenci, kdy tam běžně jezdí lidé na dovolenou do hotelů a jsou plné pláže a je tam spousta takové té surové zábavy, jako třeba ohňostroje nebo... Jezdění na takových těch hlučných čtyřkolkách a to městečko jako takové a ta tržnice není tak přeplněná. No vás to možná vyděsí to, co jsem teď říkal, ale tohle to jsou běžné styly zábav jako všude, v turistických destinacích všude na světě. Takže i Číňané je převzali a i takový ten lov na ty turisty od místních obyvatel je úplně stejný, takže když tam někdo přijede, tak oni hnedka ho natáhnout do svého hotelu, vozit ho svým automobilem, nutit mu svého průvodce, ukázat mu z toho putoušanu, takové to nej, ale tohle všechno je tam, myslím, zbytečné, protože ten putoušan je tak malý, že si ho v pohodě za dva, tři dny prochodíte skoro dvakrát a stačí vám k tomu průvodce a běžný základní orientační smysl, a je fakt, že v tom březnu a dubnu tam ještě bylo dost místa, bych řekl, pro všechny, jak na tržnicích, tak i v těch rámech. A to znamená, že jste si tam mohla užít jak tu živou atmosféru, že tam jsou lidi a modlí se a je tam spousta kouře zvoných tyčinek a je tam hodně slyšet zpěv buddhistických manter. Tak na druhou stranu si užít klid, když jdete někam za jeden, za dva rohy nebo si sednete někde na útes. A můžete prožívat naprostý klid, jako úplně v samotě, to už jako v létě pak jde, je těžko. Nešťastné je, že i na takhle krásné jako duchovní oblasti ten turismus útočí tím velice laciným a surovým zábavným způsobem. Jo, jako u nás, běžně v přírodě se staví takové ty různé prolézačky adrenalinové, adrenalinová centra, počují se tam prostě ty čtyřkolky nebo, nebo koloběžky a tak dále. Ono je to samozřejmě dobré pro pohyb a pro zábavu. Samozřejmě je příjemné si jíždět krkonoše na, na koloběžce nebo zimně všude sáňkovat a, a nebo někde les po těch opičích dráhách po lese. Ale ta příroda z toho žádnou radost nemá. A když chcete mít klid, tak samozřejmě, když jdete někam hloub do lesa a je tam nějaký zábavný park, tak i když je to o vnímání přírody, tak pořád je to zásah do té přírody, pořád se to musí jako na ty stromy, musí tam být obsluha, jo, že je tam osvětlení a tak dále. Takže tu přírodu to ruší. Jo. Takže je potřeba tyhle, ty, tyhle ty, eh, technikály je zábavní eh, aplikovat vždycky velice citlivě. No a Číňáhle s citlivostí jsou dost hm. u někdy.
1: To bude. No a když se teda teďka posuneme od hlučných čínských turistů eh, do k lidu buddhistických zahrad, tak vy jste vyprávěl o tom, že buddhisté mají svůj vlastní čajový obřad. A je možné se ho na putošanu zúčastnit?
0: Čajový obřad tam můžete zažít. Není to příliš obvyklé, oni měši to praktikují spíš pro sebe v rámci té komunity. A co se týče popíjení čaje z buddhisty, tak... Oni to spíš dělají jako veřejné prezentace, že ukazují vlastně, jak ten čový obřad vypadá a mají tam nějakého čestného hosta. Je to spíš taková jako exibice. Takové ty intimní člové obřady, kdy oni by, by jako vyučovali člový obřad, nebo tak, to jsem tam nikde neviděl. Ale určitě to tam existuje, ale není to nějak, není to nějaká nějak jako masová záležitost. Je to tím, že ten putoušan je velice... Uh, jako je to velice svěžné cestování. Tam je potřeba si uvědomit, že cesta lodí ze Šanghaje na Putošán a cesta Číňana z kterékoliv provincie do Šanghaje a zpátky domů je velice drahá. Takže Číňané na ten Putošán jezdí na otočku. Stejně jako tady třeba Korejci nebo někteří. Češi nebo Japonci jezdí do Českého Krumlova. Vlastně ráno přijedou, odpoledne už jdou zpátky. A jedině bohatší Číňané nebo ti, kteří mají našetřenou, nebo tam chtějí meditovat, tam jsou delší dobu. Delší doba je pro ně dva nebo tři dny. Oni nemají moc času na to cestování, protože Číňané jsou hodně v práci. A zase, čím méně mají peněz, tím víc jsou v práci. Takže běžný buddhistický poutník, který žije v nějaké střední finanční kategorii nebo je chudší, tak běžně takové to cestování je pro něj velkým luxusem a rozhodně takhle nejezdí každý rok. Takže i na tu pouč se těší a třeba si na ní i leta střádá. Nemyslíme teď nějaké multimilionáře, kteří na tom potulšanu mohou bydlet třeba několik měsíců a nějak je to finančně nepoznamená. Ale běžný Číně to má jako výsadu, kterou si dovoluje ve velkém finančním i časovém presu, protože toho musí zvládnout za ten rok hodně. Největší nápor je tam o víkendu, když se tam v pátek jede a v sobotu se jede zpátky, anebo se tam jede v sobotu nebo v neděli jenom na otočku. Takže se to tam děje hrozně rychle. Oni za půl den chtějí projít celý ten putošan, pomodlit se v klášteře nebo aspoň v těch nejslavnějších. Chtějí si dát něco dobrého kýtu, chtějí si koupit čaj, chtějí si koupit buddhistické suvenýry, jako je buddhistická mošna, boty, úbor, meditační růženec 108 korálkový, nebo si koupit buddhistické mantry, které tam jsou načištěné nějakém třeba ručním papíře a Anebo si koupit třeba buddhistické mantrovací rádiko, což je taková veselá velice praktická věc která umí hrát to jednu až třeba pět základních buddhistických mantér a oni, aby nemuseli pořád zpívat, tak si to pustí a, a to, to rádi jim pořád do hraje ty mantry, což mě nejdřív zlo jako na nervy, ale pak jsem si to oblíbil a pak jsem ilitoval, že jsem si to rád nekoupil taky, protože je to velice praktické na práce a na cestování. Je to takový velice příjemný monotónní zvuk a i na tom šanu, to zní jako z mnoha z mnoha strán, buď to opravdu fyzické zpívání těch poutníků a mnichů, nebo zpěv tady z těch plastových rádiek. No a když si uvědomíte, co všechno ten turista za ten den, maximálně dva, celé dva dny, musí stihnout, tak vlastně nemá čas někde hodinu sedět a popít čaj a něco se učit. Oni Číňané ani příliš nemeditují, oni se hlavně modlí, modlí. Modlí, hodně fotografují a hodně se kochají přírodou. Takže pro ně je často ta buddhistická prakce spojená s modlitbou nebo s recitováním antér a ne úplně každý praktikuje sezení anebo dlouhodobější sezení v klidu, jako je to třeba v japonském zenovém buddhismu. Takže i ten turismus se tím nižší se vlastně takhle Uči těm lidem vlastně chovají, že všechno je tam jako rychle, rychle si nakoupit, rychle proběhnout, rychle všechno vidět a rychle na loď a rychle domů zpátky anebo na jiný ostrov, protože vlastně to jsou ostroví kolem Putulšanu, to je asi pět ostrovů, každý je něčím významný, na třech z těch ostrovů vlastně včetně Putulšanu se pěstuje čaj. Když to někdo chce třeba za tři, čtyři dny projet, tak má co dělat. Jinak častější je to praktikování, někdy vlastně obřadním způsobem mniši připraví čaj a dávají ho potom na oltář na celý den nebo na několik dní a ten čaj nemusí ani pít, vlastně ho připraví pro to božstvo. Příprava není nějak ortodoxně daná, je to vždycky na těch konkrétních niších, jaké si vyberou nádobí, jak ten čaj chtějí připravit, někdy prostě jenom hodí lístky do sklenice. A ten čaj vystaví jenom v té sklenici na oltář, jindy mají nádherné kungfu soupravy třeba i z nádobí a jindy používají třeba bílý porcelán, kajvany vlastně s pokličkou, slevají to do malých šálků a, a dávají, to, dávají to taky na ten oltář. Někdy při tom obřadu ten čaj i popíjejí, ale že by to nějak jako tam bylo příliš frekventované, to, to se říct nedá. Naopak se tam hodně čaje prodává na trhu, dělají se třeba i degustace, je tam i několik pěkných čajoven po tom ostrově. I když na to, že to je čavý ostrov, tak jsem čekal, že to bude daleko začajovanější. Ale říkám tím, jak je to vlastně velice svižný turismus, tak se ani neočekává, že tam ti turisté budou někde moc vysedávat. Takže spíš je to uzpůsobené na nákup. Jinak čaj si můžete dát i v restauracích, na hotelech nebo v buddhistických chrámech přímo. A je zajímavé, že některé ty budhistické chrámy ty staré, jsou předělané na hotely a dá se v nich bydlet. Mm-hmm, to takže, jsem si tak takže je to velice příjemné se ubytovat vlastně v nějakém takhle jako starém domě, který ještě patří tomu budžistickému klášteru. A vnímáte tam uh, vlastně atmosféru těch prošlých staletí a je to úplně něco jiného, než když tam bydlíte v nějakém moderním hotelu. Moderní hotely tam jsou taky, samozřejmě i poměrně velké, jako mnoha patrové. Takové ty kosmopolitní, které nemají moc příliš kouzlo. Jediné, co jsem tam ocenil, bylo, že z nich je nádherný výhled z těch vyšších pater na okolí, jak na moře, tak na ty okolní ostrovy, tak na vnitrozemí, ale jinak si myslím, že je daleko kouzelnější bydlet v nějakém tom starém hotelu, který jako třeba ještě provozují mější.
1: A vy jste měl šanci bydlet v jednom z těch Já jsem si
0: našel přímo v průvodci hotel, který patřil ke klášteru. Byl tam takový ten klasický dvůr se starým platanem, takže tam byly takové ještě staré dřevěné terasy a byl hodně stroze vybavený, takže bylo vidět, že slouží i pro poutníky, kteří vlastně nechtějí nic luxusního, krásného. V tom pokoji byla jenom postel, stůl, umyvadlo. Koupelny byly společné na tom dvoře, jako rozdělené na dámské, na pánské. Voda byla dobrá, jak na čaj, tak na pití. To nemohu říct, ale vnosti se skoro netopilo. A vzhledem k tomu, že bylo, tomu, že bylo ještě docela jako chladnější jaro, tak jsem musel spát ve spacáku. Ale Číňané jsou utrhlí, tak jim to většinou nevadí tyhle podmínky. A ráno byla velice příjemná, sice skromná, ale stylová buddhistická snídaně vegetariánská. Jinak musím říct, že na Putošanu jsem tedy jako v jiném jiném chrámu navštívil buddhistickou jídelnu. A bylo to jedno z nejlepších jídel, co jsem za celý měsíc v Číně vůbec jedl. To to vegetariánské jídlo. Pestré, naprosto skvěle připravené. Houbiši také, nebo houbová polévka, zubši také, skvělá rýže, nakládané tofu, dušená zelenina, kvašená zelenina. Bylo to velice skvělé jídlo a zajímavé bylo, že se tam za to jídlo platil dobrovolný příspěvek. To jsem sice nevěděl, ale kdybych to věděl, tak bych to nějak nezneužíval, protože ty kláštery potřebují podporu, ale k tomu, že tam všechno bylo v čínštině a ty mnižší mluvili jenom čínsky, tak jsem moc nepochopil, jako co se děje. Tak jsem tam přišel, nějak oni pochopili, že chci asi jíst, tak mě usadili. Vůbec se mě neptali, co chci dát za jídlo, donesli mi jídlo, pětichodové, výtečné. Já jsem se furt strachoval, že jsem teda v turistické destinaci, tak abych se doplatil. Na Češ, když jsem dojídal, tak oni chodili a stále mě přidávali, buď to rýži nebo tu zeleninu. A já jsem nechtěl, protože jsem si myslel, že to bude drahé. No a jednou začas tam prostě přišel další mních a ten vybíral normálně do takového pytlíčku jako příspěvky. Tak jsem potom na konci pochopil, že to je vlastně na příspěvky. A jelikož poutníci většinou nešetří na těch příspěvcích, tak se to těm mníchům určitě vyplatí a zajímavé tedy bylo, že jste toho jídla mohl sníst kolik jste chtěli a zároveň jako bylo za dobrovolný příspěvek. No, tak a vzhledem k tomu, že jsem neměl úplně moc peněz, už jako to bylo to dva dny před odletem. tak jsem tam nechal si 200 korun, což i tak jako na čínské poměry jako hodně peněz za jídlo. Ale vůbec se mě o tom nechtělo, protože tam byla skvělá atmosféra, byla tam naprostá většina poutníků, kteří vlastně tu jídelnu znali, bylo to v čistotě, byl tam přesně atmosféra, jakou bych očekával na buržistickém poutním místě, a právě jídlo bylo naprosto výtečné. No, jinak, co se týče těch pobytů v buržistických klášterech na Putovšanu, tak se tam určitě dá zaplatit i pobyt, vyloženě meditační, na delší dobu. Nevím, kolik to výdaje, já jsem se o to nezajímal, ale. Jezdí tam třeba i mniši z jiných klášterů nebo z jiných oblastí jihovýchodní Asie nejenom jako z čínských provincií a mohou tam pobývat dlouhodobě. Samozřejmě asi jinak cenově to bude pro ortodoxní mníchy a něco jiného pro nějaké lajky nebo turisty, ale v každém případě to bude pozitivní pro očistu ducha i těla.
1: No a když se přesuneme na ty čajové plantáže na Putošanu, tak jsou součástí těch buddhistických klášterů, že jsou jakoby zahrady u těch buddhistických klášterů, nebo to jsou samostatná políčka, která jsou přístupná pro veřejnost?
0: Tak to je zajímavý a praktický dotaz. V čajových knihách se všude dočtete, že buddhův čaj z Putošanu, tak se jmenuje vlastně ten zelený čaj, zpracovávají měši za velice ortodoxních podmínek a prodávají je jen v těch buddhistických klášterech. A celé to je opředené takovou buddhistickou mytologií. Pro mě bylo překvapením, že asi 80% produkce vlastně putuhošanského čaje má na starosti státní manufaktura. To znamená takové jako malé jezde, které vyrábí naprosto špičkový čaj, který se účastní těch nejvýznamnějších degustačních soutěží čínských a často je vyhrává. Jak jsme si říkali už v předešlém dílu, tak celostátní soutěže o nejlepší čaj vyhrává na prosté většině, buď to dračí studna nebo motrozelené spirálky anebo budu ho v čaji z akorát se mění pořadí těchto tří, tří čajů v jednotlivých ročnících. A i když je to teda nebudhistická firma, ta manufaktura, tak dělá naprosto skvělý čaj podle té nejlepší tradice. A protože ta firma není příliš velká, tak se jim i dobře udržuje kvalita. Ona vůbec produkce putošanského čaje je poměrně malá. Nedá se vůbec srovnat s produkcí těch slavných čajů, které se vyrábí na Pevnině, protože ten ostrov je malý, rozloha těch plantáží není nějak veliká. V podstatě to je několik takových větších svahů na jižní a severní straně ostrova, které obhospodařuje právě ta manufaktura a pak jsou to menší plantáže, které jsou které jsou u těch budžických klášterů a ten čaj zpracovávají nižší. Jinak přímo nahoře putu, na tom vrcholku jsou taky rozlehlé čajové plantáže, ale ty se už leta neobhospodařují, ty čajové koře jsou přerostlé, spíše asi tam ten čaj odtrhají turisté. A nevím proč, ale asi protože to místo je méně dostupné, tak se asi těm plantážníkům tam nechce tolik pro ten čaj tam drápat. Tak tam jsou ty čajové plantáže jako dosti zbožené a většina těch čajů se dělá vlastně asi v polovině vlastně těch svahů. Které jsou, které jsou na potoušanu. Rozhodně bych neřekl, že dělá lepší čaj klášter nebo ta manufaktura. Vždycky záleží na tom, jak kvalitní ten čaj, který den, kdo jako se sbírá a vyrobí, ale musím říct, že po degustaci čaje přímo v té manufaktuře i po degustaci čaju, co jsem kupoval na trhu, tak když jsem vlastně monitoroval a kupoval to nejdražší, co tam bylo, tak uh, mohu potvrdit, že v této kat- kategorii se jedná opravdu o naprosto nejlepší čaje na světě, co se týká uh, kategorie zelených čajů. Samozřejmě nemůžeme porovnávat druhy mezi sebou, jako čaj z Junanou, čaj, čaj s Potoušanou, čaj z Japonska a tak dále, ale co se týče vlastně kvality těch jarních čajů čínského typu, tak se nedivím, že opravdu ten čaj má takové renomé. A že se běžně umístuje na těch předních místech v degustačních soutěžích. Po návratu do Čech, když jsem viděl třeba i co se prodává u nás, on s putoušanským čem málo kdo obchoduje, protože i z ho málo kdo, málo kdo ho zná, málo kdo si ho dokáže zajistit v dostatečné množství nebo v rozumné kvalitě, nebo se mnoha firmám za ně nechce platit, protože on už v nákupech je poměrně drahý tak se s ním jako dá málo kdy setkat v Evropě nebo v Americe. I když dobrá čajovna ve své síti ho prodává už 20 let, asi přes 20 let určitě, v dobré kvalitě, tak když někde vidím nějaké vzorky těch vývozních čajů, tak vidím, jako, že to nejlepší se sem stejně nevyváží. Jo, to by málo kdo zaplatil a o to víc si vážím toho, zážitku, díky kterému jsem vlastně tam propil a viděl a něco i nakoupil vlastně v těch co tam byly, protože tyhle ty druhy opravdu běžně nejsou k sehnání a když je seženete, tak jsou velice drahé.
1: A čím je to způsobené, že ten a nebo ten putoča je vlastně nejkvalitnějším, jedním z nejkvalitnějších čínských čajů? Je to tím prostředím? Je to, nebo? Je to dané
0: úplně vším. Je tam výtečná půda na tom ostrově, je tam poměrně Vlhká, kvalitní, humozní půda, která díky tomu, že se tam nikdy příliš nezemědělčilo, jelikož ten ostrov je malý, je hornatý, pláže jsou písčité, okraje vlastně ostrova, tam jsou skaliska, jsou tam poměrně vysoké nebezpečné útesy, takže zemědělství nemá smysl, samozřejmě jsou tam nějaké zahrádky, nějaké to rýžové políčko, ale většina toho ostrova je buď to divoká příroda nebo čajové plantáže. A nebo pláže. A díky tomu se ten ostrov nějak jako nevysával energeticky dlouhá staletí. V podstatě nikdy není tam průmysl. Je tam akorát jeden větší přístav, kde se přečerpávají pohonné hmoty, kde se vykládá vlastně zboží na prodej a má takový jako. Vytváří tam to technické zázemí vlastně pro dovoz věcí z pevniny. A pak je tam ten malý přístav, kam přijíždějí turisté, kde je ta socha okrasná, ochranitelská. Takže není tam žádný provoz. Je tam jedna ani ne moc velká silnice, spíš taková okresní silnička, která vede do okola. A v podstatě kromě toho turistického ruchu ten ostrov nic neničí. Do toho je tam dostatek kvalitního slunce. Spousta svahuje na jich, takže je tam dostatek tepla pro červé keře, ale zároveň je tam vysoká vzdušná vlhkost, protože je tam dostatek palém a bambusových lesů, které drží vlhkost a do toho i ty kopce zadruží vlastně vzdušnou vlhkost a ta vlhkost díky tomu, že je to vlastně ve Žlutém moři, tak je tam i ta přímořská, říkám jako slaná vlhkost, A to všechno těm čajovým líštečkům dělá strašně dobře. Jak jsme si říkali, nejlepší listí na čajových keřích v Ázii nebo i všude na světě roste tam, kde je dostatek slunečního záření, ale zároveň vysoká vzdušná vlhkost a není tam příliš teplo. To znamená, že ty keříky se krásně koupají v teple, ale v takovém takových jako mlžných v takovém mlžném oparu. Takže ty lístky nejsou vysušené. Dalším faktorem je, že díky tomu, že ta produkce je malá, tak ty firmy i ty kláštery se mohou soustředit na sběr těch nejlepších listů. Nemají takovou tu potřebu vytvořit kvantum čaje, aby bylo celý rok co prodávat, aby byla spousta čaje pro nějaké obrovské vývozy do zahraničí, jako je třeba indická produkce nebo cejlonská. A za další, ty firmy se tam nerozrůstají, aby mohli vlastně ten ostrov vytěžovat, protože není kam, protože tam, kde jsou čajové plantáže, nebo kde mohou být, tak tam už jsou. A vzhledem k tomu, že to je přírodní rezervace, celý ten ostrov, tak jakýkoliv další zásah, ať zemědělský, nebo, nebo infrastrukturní, samozřejmě musí projít jako e, velice přísným schvalováním. Takže to je taky důležitý faktor. No a při samotné sklizni, díky tomu, že čaj z Putohošanu má vysoký standard, tak se sbírají ty nejlepší listy. V podstatě během e, měsíce, řekněme pěti týdnů, od půlky března do posledního týdne v e, dubnu se sbírají ty nejlepší lísti, lístečky z čajových keřů v té nejlepší kondici a ty se pak celý rok prodávají. Dělají se samozřejmě i dodatkové sklizně nějakých jako obyčejnějších čajů na běžné pití, ale to už se neprodává jako ten věhlasný čaj z putoušanu. To se používá, prodává jako normální konzumní čaj, ale úplně to nejlepší se právě sklízí v týdnu na přelomu e, března a dubna, kdy jsou lístky Dostatečně vyrašené, nejsou přerostlé, jsou nejsladší nejšťavnatější, mají vysoký obsah tejnu a nádherně voní.
1: Vy jste na každé plantáži v Číně, kdy jste byl dračí studna nebo modrozelené spirálky jara od jezera Taj, měl možnost naštívit sběr těch čajových lístků a vyzkoušet si ho. A mohl jste si vyzkoušet sběr i putoča na čá na buddhistickém ostrově?
0: Samozřejmě, já jsem měl... Průvodkyni po celém ostrově, která mi právě ukazovala všechno, co se týče čaje a těch základních pamětihodností, co tam jsou. Takže jedna z prvních cest to vlastně byla přímo na plantáž, jednu z těch nejjižnějších. Tam bylo velice kouzelné, že z této plantáže bylo vidět na moře, zároveň bylo vidět na záda té posvátné sochy bohyně mlosti nad přístavem. Do toho ta plantáž byla částečně chráněná palmami, takže tam byla velice exotická atmosféra a ještě z části byla obehnaná divokým bambusovým lesem. A sbírat vlastně lístky v takovémhle prostředí bylo velice osvěžující, energetizující a, a krásné, takže se mi o tom tady vůbec nechtělo. Lístky jsem si zkovával jak do krabičky nasušené, tak i do do cestovního průvodce, takže jsem si jako vylisoval vlastně vzorky těch lístků z čajových keřů. No a potom jsem absolvoval tedy ještě prohlídku té čavé manufaktury, kde jsem viděl, jak se ten čaj kompletně vyrábí. Zajímavé bylo, že díky tomu, že to je exotický ostrov, vlastně subtropický, je tam podobné klima, asi jako na Tajvanu nebo na Makau, tak je tam i jiná zvířena, můžete tam víc potkat hady, nějaké větší pavouky a tak, takže i na té plantáži je potřeba si dávat pozor, mít třeba ochrané rukavice, nebo se víc klam sebe rozhlížet a nebo používat to budistické rádiko na plašení. Na
1: plašení
0: <laughs> Těch jako nebezpečnějších živočíšných druhů. Nicméně zběračky si velice často zpívají nebo nahlas povídají, takže se málo kdy někomu něco stane, ale když vidíte třeba nějaký větší hmyz, nějaké stonožky, třeba 15 cm nebo tak, tak se viděsíte samozřejmě, když člověk na to není zvyklý. Takže tam je potřeba se na to připravit. No a ta manufaktura samotná vypadá jako takové klasické menší ZD. Jsou to asi jsou to čtyři budovy, vlastně, které obepínají menší dvůr. Tam se od rána do odpoledne sváží čajové listí a ve dvou těch menších halách se ten čaj ručně zpracovává. U té technologie, nenajdete nic co jsme si popi- nebo nenajdete nic nového, odlišného, než co jsme si popisovali třeba u výroby dražší stony nebo od rozhledných V podstatě jde o to ten čaj nechat zavadnout, aby ztratil uh, přebytečnou vlhkost. To se děje většinou na míném slunci nebo v polostínu. Pak se ten čaj uh, většinou roluje na mechanických rolerech a dotvarovává se v rozpaleném voku, ve kterém je 300-600 stupňů Celsia. podle toho, v jaké fázi toho pečení ten čaj je. E, někdy se ten čaj e, peče dvufázově, to znamená, že se dává e, zároveň e, do pícek na sušení a potom se dotvarovává ještě e, přímo v tom voku ručně. E, co mě zarazilo, když jsem přišel do té místnosti, kde vlastně tvarovali už ten čaj, v těch vodcích bylo, že ta místnost byla neuvěřitelně prašná. Tam byla taková jemná mlha z prachu, z čajových chloupků, což je v podstatě ale známka kvality toho čaje, protože to jsou malé chloupky, které se uvolňují z typů, psů, vlastně, které se suší v té čajové směsi a během toho sušení se samozřejmě uvolňují. A oni poletují vzduchem a pak si sedají vlastně na všechno, co v té místnosti je. Takže musím říct, že zpracování toho čaje není nějak jako zdravá záležitost. Jako, ti dělníci neměli žádné ochranné pomůcky, ani brýle, ani roušky, ani žádné respirátory. V podstatě to tam dlouhá léta dýchají. K podivu nevypadaly nějak nešťastně, ale zajímavé bylo, že vlastně ten prach z těch čajových tipsů měli všude, na obočí, ve vlasech, na předloktí, bylo to na nábytku všude okolo, že to šlo normálně smíst jako do ruky hodit to do na vypití a to mě docela vyděsilo. Na druhou stranu ta čínská kultura je taková, že ten lidský faktor nemá kolikrát takovou důležitost jako třeba u nás v západní kultuře, takže jsem to nijak nekomentoval, ale rozhodně to není žádná práce pro alergiky nebo pro lidi, kteří mají nějaké respirační potíže. Zajímavé také bylo, že i při zpracování takhle špičkového čaje nemají problém ti dělníci kouřit. Že prostě jednou rukou přehazuje lístky a druhou prostě si dává cigaretu do pusy. Nevím, čím to je, ale kouř v té místnosti cítit nějak nebyl. A na tom čaji se to nějak nějak nepodepisuje ale určitě tam nekouří jako jednu cigaratu, a druhý to ne. Nedá se říct, že by se to dělo, ta výroba v nějakém zakouřeném prostředí. Je to spíš o tom, že číňané mají ten tabák pořád velice silně zakořeněný ve své kultuře a třeba i u takových jako hodně profesionálních degustacích, třeba v těch těch degustovnách, ve fabrikách nebo v obchodech ty managěři taky běžně kouří. Oni prostě jsou schopní prostě podávat misky hostům se špičkovým čajem a mezi mít cigaretu a klepat to vedle do nějaký misky od čaje, ten popel a do toho vajli. Takže to si člověk nějak musí odmyslet, ale je fakt, že ten čaj, který produkují, je naprosto špičkový. Já i díky tomu, že jsem ten potoušan vlastně na vlastní oči místě svého původu viděl po v životě, tak jsem ještě ten čaj neměl tak jako proštudovaný, nebo jsem schopný ho nějak komentovat a rozeznávat. A díky tomu jsem se tam dostal až jako k těm nejlepším sortám, protože oni mi tam vlastně po té prohlídce té manufaktury ukazovali jednotlivé sorty, co vyrobili vlastně za posledních 14 dní, co vyrobili loni, protože oni si uskladňují vzorky z předešlých let vlastně těch nejlepších čajů aby vlastně měli metr nebo si zkovávají vzorky těch vítězných čajů, které vyhrávaly vlastně ty celostátní soutěže. Tak mi to všechno ukazovali a díky tomu, že se mě vždycky ptali na názor, a já jsem krčil rameny a kroučil jsem hlavou, a a, protože ta domluva funkčně byla také velice těžká, tak jsem hodně používal češtinu, tak si to pořád vykládali jako nespokojenost a ukazovali mi lepší a lepší čaje a pořád se omlouvali, že ten čaj je pouze jako druhé kategorie a že ten nejlepší už prodali, ale že pozítří, až budou zase ty nejlepší lístky, tak byl zase úplně ten prvotřídní a vlastně ty prvotřídní mi se týče lístků ukazovali z těch předešlých let a já musím říct, že od nějaké té třetí kategorie víš až po ty staré čaje, co vytahovali vlastně z toho depozitáře, to byly tak fantastické čaje, že jsem jako neměl slov a to jako úžasný, jako i technologický zážitek vidět, tak naprosto skvělý, ohromující, naprosto famózní, nádherný čaj. A i když jsem opouštěl vlastně tu manufakturu, tak oni se pořád omlouvali, že mi neukázali, jako to to nejlepší a že mám určitě přijet jako za 14 dní a tak dál, což jsem samozřejmě už nemohl, protože jsem odlétal. No, ale díky té své nespokojenosti jsem si vysloužil i jako manžerskou večeři a návštěvu podnikové čajovny a tak. Takže ona je dobrý někdy krčit těmi rameny správným způsobem a vyjadřovat nějaké rozpaky. Rozhodně asi nepoznali, že tomu nerozumím. Já jsem se teda prezentoval jako, ne jako biznismen, ale jako student čajové kultury a jako takový čajový žurnalista, protože už v té době jsem hodně psal články do časopisů a, a Uh, měl jsem různé přednášky o čajích a tak dále, takže jsem opravdu uh, pravdivě sbíral materiál. Takže jsem natáčel, fotil, na všechno jsem se ptal. A pak jsem vlastně i napsal nějaké články o návštěvě Putoušanů a celé té expedici. Tato jsem jim potom i poslal, takže z toho měli radost. Takže se mi věnovali. Jinak uh, čaj se tam degustuje stejně jako třeba v dražší studní, sklenice, horká voda pár snítek listí e, e, do sklenice a nic se neřeší ani čas, ani teplota vody. Řeší se jenom tvar lístků, jak se ty lístky rozvíjejí, jak ten čaj voní, jak chutná a degustuje se stejně brutálně, jako na pevníně. To znamená, tady máte jeden vzorek, ochutnáte šup další vzorek, ochutnáte další a za máte 6-8 vzorků na stole a už se vám z toho motá hlava a když si neděláte poznámky nebo nemáte velice dobré soustředění, tak se v tom ztratíte a je to velice silný energický zážitek, takže je potřeba být jako dobře najedený. Do toho oni dají občas nějakou cigaretu, takže se tam ty věmy velice mísí, ale musím říct, že to rozhodně stojí za to.
1: Tohle to vyprávění o degustaci mě právě přivádí na další otázku, na kterou jsem se vás chtěla zeptat. My tady teďka oba dva před sebou máme putoča. čá. Já ho mám v Gajvanu a určuju si míru vylouhování sama. A vy ho máte ve skleničce, kde máte lístky a zalíváte si je horkou vodou z termosky. A jak byste doporučil připravovat putoča pro nás lidi ze západu?
0: Tak samozřejmě můžeme volit více rozpůsobů, buď to můžeme... Klasický popí ze sklenice, kde nejvíce vynikne vlastně průzračnost toho nálevu, je nejlépe vidět na listí a když máte kvalitní čaj, tak ten čaj nehořkne. Můžete si ten čaj zalívat ostatější vodou kolem 80 c a tím, jak vlastně ten čaj upíjíte a sídí, tak si ho hnedka ředíte, aby byl tak akorát. Když máte vlastně v tom popíjení takový gryf, jak rychle ten čaj pít a jak teplou vodou si ho zalívat, tak vám ten čaj nikdy nezhořkne. A je to velice příjemné popíjení, když ten čaj pijete na slunečním světle, buď to u okna, nebo na a anebo venku, třeba v přírodě. V čajovnách a v chrámech na Putuhošanu nejčastěji popíjí čaj z pěkných bílých porcelánových kajvanů, protože to vypadá elegantně, je to i velice hezké na prezentaci, Není to tak obyčejné, jako když pijete z běžného skla, jako z obyčejné sklenice. A s tím čajem si můžete jako hrát, můžete si vonět pod pokličku, můžete si prohánět lístky vlastně tou pokličkou, můžete si přes tu pokličku cedit vlastně přímo do úst nebo do šálku, tak jak to máte teď. Moc hezké popíjet i ze skleněných kajvanů, nebo ze skleněného nádobí, jako z konvičky, buď to z kung nebo z nějaké větší sklenice. Do práce třeba je velice praktický takzvaný královský šálek, říká se tomu pchijau. To je taková kádinka, většinou to má plastové ucho, v které, je, v které je sítko, do kterého se dá čaj. Ten čaj se vylouhuje, takovým speciálním pístem se přepustí do té kádinky a pijete přímo buď to z ní, anebo si ten čaj slijete do šálku nebo do sklenice. To už není tak elegantní, ale je to velice praktické, protože se to neplete na stole a velice dobře se s tím pracuje, ten čaj se vám nepřelouhuje. A potom můžete používat samozřejmě i nádherné kung soupravy, ať porcelánové, nebo, nebo kameninové, nebo z z červenicové, nebo hnědé hlíny z ishingové keramiky, kdy používáte konvičku na louhování čaje. Ta konvička je většinou velice malá, od třeba půl deci až do 1,5 deci. Používají se malé šálky na degustaci a čichátka na chytání vůně. To je způsob, který vlastně se používá hodně na Tajwanu na degustaci polozlených čajů, ale na tom potoušanu to také praktikují. Jinak, když se s čajem nechcete nějak jako párat a nechcete pít z té sklenice, můžete toho louhovat v obyčejném hrnku nebo ve skleněném e, hrnku z varného skla. Když si ten čaj dáte do papírového filtru nebo do cedníčku, vylouhujete ho a vytáhnete, máte e, hrnek hotového čaje. E, je to taková praktická příprava, která všem tomu čaji nedá tak vyniknout. Takže když ten čaj chcete vypít někde, v práci nebo doma. Když třeba vaříte, tak, tak si ho můžete připravovat takhle, ale ty dražší čaje vždycky je lepší připravovat s tou větší péčí, abyste si je více užili, protože přeci jenom utrácíte za ně, tak by vám měli přinést jako co největší užitek a radost. Jinak nějak moc hezká příprava je také, když nemáte dostatek nádobí nebo nechcete se vůbec zaobírat jako nějakým větším množstvím nádobí, tak si vzít nějakou větší hezkou porcelánovou misku nahřát si horkou vodou tu vodu vylít, hodit snídku čaje vlastně na dno, zakrýt si ten čátek dlaní a pak si vlastně jenom přivonět a zalít uh, měrně odstátou vodou Kolem těch 85 85 stupňů ten čaj a koukat, jak se na dně ty lístky rozvíjejí a vlastně ten čaj upíjet z té misky. A ten čaj většinou do druhého nálevu si krásně sedne, protože stěžkne, tak se drží vlastně u dna, Neplete se vám do pusy a takhle ten čaj můžete na několik nálevů prolévat. Naprosto jednoduše, skvěle na něj vidíte, nemusíte ho cedit a je výborný na chuť.
1: A co třeba jídlo, které se hodí k putoho ča? Protože mně podle chuti připadá, že bych si k němu dala třeba kandovaný ovoce nebo slunečnícový semínka, možná i něco slaného.
0: Přesně to se na běžně jí k čaji, Aha. Když jdete do čajovny, anebo když si dělají číňané pikniky, tak tomu tomu jedí buď to sušené ryby, nebo pražená semínka, pražené oříšky, syrové nebo sušené ovoce, anebo mají ještě takové speciální krekly z rýžové mouky, které jsou většinou slané. Z jídel, když zase putuho se nehodí úplně k jídlu, protože to je nobl takže se nepodává běžně v restauracích jako čaj na trávení. Takže spíš bych doporučil něco k snědku k tomu čaji, než ten čaj pít k jídlu. A když chcete dát něco malého k tomuhle čaji, tak buď to třeba ke smažené placičky, které nejsou, které nejsou příliš mastné a příliš pikantní, to znamená, aby nebyly třeba s čily. Placky z rýžové mouky, buď to slané nebo sladké, nebo koláčky smažené s fazolovou pastou nebo s řížkovou pastou, anebo nějaká jednoduchá jídla z daru moře z ryb. To třeba na Putoušanu se hodně praktikuje, protože je to ostrov, takže už přístavu na vás útočí jako vůně z restaurací kde, kde podávají chobotnice, krevety, Morské úhoře, langusty a různé ryby. Takže to se určitě hodí k Putuošánskému čaji.
1: Huberte, vemte nás ještě nakonec našeho vyprávění po Buddhistickém ostrově do Buddhistických klášterů a nahoru Putuošánu.
0: Buddhistických klášterů je na Putuošánu několik, ty nejvýznamnější jsou Puji, Faiu a Huiji a to jsou vlastně největší kláštery, které jsou opravdu obydlené mnichy, mohou tam chodit i turisté, jsou velice frekventované, ale každý z těch klášterů má část, kam se nesmí. Kam mohou jenom ti praktikující mniši, anebo ti poufníci, který tam přijedou bydlet a účastní se, opravdu těch rituálů a toho programu od rána do večera podle těch ortodoxních pravidel. Já jakožto český turista a velice zvídavý člověk jsem se snažil v každém tom klášteře propašovat a nahlídat do těch míst, kde se nesmí, což teda bych nesměl úplně, neměl jako úplně jako propagovat, protože to... Takové neetické, nicméně mě to vždycky nedá, když vidím někde nějaký zákaz vstupu nebo tak, tak mám chuť se tam tak jako nakouknout. A, takže jsem to trošku praktikoval, jenom trošku, a když jsem měl pocit, že už je to nepatřičné, tak jsem vycouval. To znamená, když už byly ubikace, tak tam nechodím, protože to je opravdu, opravdu soukromý kde by člověk neměl nikoho rušit, ale když to byly třeba nějaké meditační místnosti nebo kuchyně, mám hrozně rád kuchyně, tak jsem tam nahlížel nebo jsem udělal nějakou fotku nebo jsem něco natočil, než si mě někdo všim, protože pro mě to mělo takovou výpovědní hodnotu a můžu o tom vyprávět, takže zajímavé bylo, že jsem třeba v tom chrámu Faju který zrovna v tu chvíli, když jsem tam byl, tak nebyly žádné bohoslužby, bylo i tak nějak po obědě, takže tam nebylo ani moc turistů, tak jsem ho tam procházel skoro sám. Jak tam byl klid, tak jsem se tam i tam jako meditoval a modlil jsem se u té nejvyšší sochy, co v tom chrámu bylo. Tam byl nějaký pozlacený budha a potom uh, jsem tam slyšel takový Zvláštní zvuky, takový tukací, tak jsem si říkal, tady bude nějaká tajná vše, něco takového, co bych asi měl vidět. Tak jsem šel za těmi zvuky a ono mě to vedlo do takového menšího chrámu, ještě, ještě menšího chrámu. A teď ty zvuky se zesilovaly a byly taky ty typické zvuky, jako když se tuká na ta ozvučná dřívka při, při liturgických buddhistických, a čekal jsem, že tam začnou zaznívat nějaké mantry. Tak jsem se přiblížil do takového minichrámu, kde nebyl žádný altář. A tam byly po dveře, tak jsem tam natáčel na kameru. A teď jsem byl připravený na to mysterium, co tam objevím. A když jsem teda jako kouknul dovnitř, tak jsem tam viděl, jak tam mniši hrál ping-pong. <laughs> to bylo to ping-ping-ping, A mě to strašně pobavilo, protože jsem viděl jako tu obyčejnou nemisteriózní veselou, spontánní lidskost v nich, že si tam na nic nehráli ani před turistama, ani před mistrem. Prostě smažili tam ten pingpong a rozčilovali se u toho a jásali a, a v jednu chvíli, když si mě všimli, tak jsem si myšlel, myslel, že bude zlé, protože to bylo fakt docela hluboko v tom chrámu, kde turisti vůbec nechodějí. Mě nenapadlo nic jiného, než když mě přistihli, že jsem na ně ukázal prostě jakože že pingpong super. A Oni to nějak pochopili asi, že jsem nějaký mluvník pingpongu nebo co, tak místo, by mě vyhnali, tak mě pozvali dovnitř a strčili mi pálku a chtěli, bych si hrát s nima. No a já v té době jsem byl docela vyhranej, protože já jsem v pobrtě hrál hodně pingpong a ještě když jsem začínal čajování v dobré čajovně, tak jsem měl docela jako kondici, tak jsem si s nima zahrál, ale musím říct, že hráli jsme skoro hodinu a úplně mě to vtáhlo. Zapomněl jsem, že jsem na nějaký člověk expedici a fakt jsme jeli ping-pong a rozčilovali jsme se u toho a, a já sali a dělali si falše, naprosto neburhistické. Musím říct, že jsem neměl šanci moc. Ze začátku to vypadalo jako, že jo, ale pak mě roznesli úplně, protože oni hrají často a, a s boží pomocí asi. Ale zajímavý bylo, že jsme o toho moc nemluvili, protože oni samozřejmě neměli anglicky v jednu chvíli e, zazněl zvon a oni, jak když prostě utné, pustili ty pálky, zmizeli a za deset minut jsem je viděl v té hlavní síni, jak dělají liturgii. Mm-hmm. A to bylo hrozně zajímavé, že oni najednou byli totálně soustředění, totálně prostě odosobnění, chodili do kolečka, zpívali ty mantry, zapalovali ony tyčinky, modlili se a byly to úplně dva jiný světy. No a já jsem teda na to přistoupil samozřejmě, tak jsem tam jako šel taky, modlil jsem se a tak dál. A teď jsem čekal jako, jaký lišácký náznak, jako to jsme si dobře zahráli víc, tak. a vůbec nic. Mm-hmm. Což je v pořádku, protože si myslím, že drželi jako tu fazonu, byli soustředění vlastně na tu liturgii. Takže to bylo taky hezký veselý okamžik. Pak jsem uh, šel do uh, Huiji chrámu, ten jeden z těch největších. Tam mě zase zarazilo, jaký tam byl obrovský průtok lidí. Tam to bylo právě kolem poledne, kdy asi na Putoušanu nejvíc lidí, že už všichni přijeli a ještě nikdo neodjel odpoledne. A tam byl takový nával, že jsme se fakt strkali loktama a do toho oni pálí obrovské množství oných tyčinek. Jestli někdo zná čínské oné tyčinky nebo větnamské, tak že jsou docela dlouhé, přes 20 centimetrů. A je to docela hodně pilin vlastně na té na té špejly a většinou jsou santálové a hodně kouří. A zatímco my si zapálíme vonou tyčinku a když půlka odhoří, tak už větráme v místnosti, tak oni pálí svazek. Nebo určitý počet tyčinek podle vlastně třeba počtu těch modliteb. A u chrámů jsou většinou obchody se suvenýry pro poutníky kde se samozřejmě prodávají i oné tyčinky, které jsou velice levné. A oni si je kupují po horstech a pálí je tam buď to v kadidelnicích nebo, nebo u ultářů, nebo s nimi chodí po těch chrámech a tak s nimi jako mávají a, a modlí se. A není problém, aby třeba někdo na jednu modlitbu vypálil celý svazek těch tyčinek, což může být třeba 50 moných tyčinek na jednou. No a... Tam jsem viděl poprvé v životě, že tam byly i voné tyčinky o velikosti baseballových pálek, což je opravdu veliká, tlustá, santálová tyč, které se zapalují na nějakým zapalovačem, ale v kadírelnicích, kde hoří oheň. Prostě strčíte vlastně do toho ohně, tam se rozpálí a oni to potom mají problém zasnout, takže tam běhají vlastně s tou baseballovou pálkou, která hoří a všichni čináne okolo skakují, pak se jim to podaří zhasnout, obrovsky to dýmí. A nakonec to zabodnou do té největší kadidelnice a tam to dýmí přes celé to nádvoří. Takže opravdu všechno tam je cítit jako tím uh, santálem. A zajímavé bylo, že v některých těch buddhistických chrámech, nejenom na Putulšanu, ale i v Číně, uh, v posledních letech hodně používají uh, oné tyčenky uh, z růžového dřeva. Nebo oni jsou spíš... Uh, Santálu a jsou napuštěna nějakou růžovou esencí. Mají i růžovou barvu a hodně, hodně voní po růžích, podobně jako třeba ruské parfémy, ty nekvalitní. To byl takový kouš, který byl až jako dráždivý, nepříjemný. A já jsem, až když jsem se vrátil z Číny, tak jsem zjistil, co je to v novinách s okolností, že v Číně je takový nešvar, že buddhistických chrámech, se hodně pálí právě tyhle ty růžové tyčinky, které jsou karcerogení, když se zapálí a ti nižší, kteří v těch rámech žijí, tak hodně často trpí rakovinou plic mm-hmm. nebo nějakými respiračními problémy, protože když 10-20 let vlastně toto inhalovujete každý den, tak to můžete mít nějaký problém. Takže i upálení těch volných dřev a volných tyčinek je potřeba si vybírat a myslím si, že v Číně a v Indii zvlášť, tam se hodně liší kvalita i od nekvality net- k- ne- a ta nekvalita bývá často uh, velice škodlivá. Jo, takže pozor na růžové tyčinky, růžově, růžově zbarvené a hodně po růžích vonících. Tím nechci říct, že se nedají sehnat kvalitní tyčinky z růžového dřeva, ale ty, aby člověk pohledal. No a pak jsem byl ještě třeba v tom klášteře Pudžije, tam bylo zajímavé. Tam jsem byl nakonec, nakonec, když už zavírali, a tam jsem si procházel celý ten klášter, tam už moc tím nižší nehlídali, takže jsem tam chodil dost bez pozornosti, ale viděl jsem, jak večeří, A to byl hrozně hezký pohled, že byli ve velké místnosti, kde byl Budha, zase s oltářem, měli tam obytované jídlo a všichni byli vlastně v takovém půlkruhu a jedli to samé jídlo, modlili se předtím. Byla tam taková velice klidná, pokorná atmosféra. Až mě teda vyhnali, až jistili, že tam se. Já jak naivně si myslel, že mi dají najíst. <laughs> tam se burhismusnost neprojevil, ale pak byl ještě zajímavý pohled, že jsem tam viděl chrámovou místnost, kde mniši vlastně z velikých pokladnic vysypávali dary, a odpustky, které si vlastně ty turisti tam vlastně zanechávají, buď to házejí dobročinné milodary vlastně do těch, do těch pokladnic na život toho kláštera anebo přímo platí za modlitby. Tam máte mnichy u těch, u těch oltářů a když přijdete a chcete, aby se za vás pomodlil nebo aby za vás s nějakou modlitbou ten mnich zapadl vlastně o noutyčinku, tak vlastně mu musíte zaplatit to jsem nepraktikoval, protože mě to přijde hloupé platit za modlitbu v jakékoliv církvi. Ale ti Číčiňána to hodně praktikují. Je to i výrazný příjem, výrazná část příjmu do toho kláštera. Jsem teda tam ty peníze házel automaticky za to, že jsem jenom navštívil nějaký klášter, protože vím, že ty komunity potřebují podporovat. A zajímavé bylo, že tady už po západu slunce... Vlastně v tom jednom malém chrámu chodili mníši a nosili ty pokladnice z celého toho velkého kláštera a vysypávali na zem ty peníze. A pak tam byl mnich, který hráběma ty peníze rozhrabával. A pak tam byli mniši, který vlastně vyzbírávali různé typy bankovek podle, podle hodnoty a dávali to poslednímu mníchovi, který to počítal a třídil a zapisoval. A tam byl takový zajímavý paradox. Samozřejmě je to úplně normální činnost, běžná stejně jako je modlitba, jak se počítají peníze. Ježíš, nic na tom není. Ale je zajímavé vidět, vlastně, jak tím nižší v těch ruchách pokolena penězí. chodí v penězích, <laughs> hrabuje hraběma a počítají je. Jo, že to málo kdy vidíte. A uh, Já jsem to viděl tu symboliku prostě toho nebe a země. Hmm. Jo, že máte... Věci, které jsou prostě posvátné, poznášící a pak naprosto běžný, udržující, které jsou taky potřeba, takový ty naprosto světský, racionální.
1: Já ještě teda, když vám do toho skočím. Tak jsem si teda ještě říkal, hmm. že
0: nemusí být úplně špatný být mít, <laughs> jen, když se jako každý večer brodí v penězích
1: <laughs> po Ale
0: ono, to je trošku jinak, hmm.
1: e, Právě mi to vyprávění připomnělo, jak jste říkala, to placení za, za, mod, za modlitbu, tak mě to připomnělo, když jsem se jednou povídala se stoupencem Haré Krišna. Bavili jsme se o placení za modlitby a mnichům takový ty přidávání příspěvku a podobně. A já jsem mu říkala, že mi vlastně přijde zvláštní ten mnichům za to platit, že oni jsou tady od toho, aby vlastně nežili ten, ten náš jako běžný život konzumní a aby nám napomáhali nebo aby jsme, by jsme se tam mohli uchýlit, vychýlit, kdy potřebujeme. Ale on na to měl hrozně zajímavý pohled, což mě vlastně nikdy nenapadlo. A říkala mi, že my třeba lidé na západě často platíme za psychoterapii nebo jakoukoliv pomoc, kterou potřebujeme. A na východě vlastně psychoterapii nevyužívají, ale využívají ty mníchy. Ta pointa je vlastně v tom, že ten mních je tady neustále pro nás a v tom klášteře tráví svůj čas. Učí se naspoňit ty, ty sutry, ty modlitby a je tady vlastně vždycky proto, aby nám mohl pomoct. A my vlastně tím, že jim jako přispíváme ty peníze, tak je to jako, kdybychom si pravidelně předpláceli určitou psychoterapii a vždycky se tam na něj mohli obrátit, když potřebujeme. Což je zase jako zajímavý pohled, který mě nenapad. A po, tý, po tomhle tom rozhovoru jsem přestala být tak radikální v tom svém názoru.
0: To je pravda, e... Já mám Hare na hodně rád, protože já mám toto hnutí spojené s mládím, protože jsem s nimi zažil spoustu věcí, jsem u nich bydlel a praktikoval. Ale já musím říct, že mě tam dost vadí ten východní, rozdíl mezi východním a západním přístupem, který se vlastně u nás ve střední Evropě míchá a není v něm úplně jasno. V Ázii, když jdete do chrámu nebo k míchovi, tak naprosté většině, je to v Indii nebo v Japonsku, jak říkáte vy, on vám z hlediska, z hlediska toho, že je pověřený, že je to vlastně jeho práce duchovní, tedy na zemi, tak vám pomůže. Poradí, pomodlí, ukáže vám, jak se medituje a tak dál. A vy za to pak zaplatíte, ale neplatíte za to, že pro vás něco udělal, ale mm. z principu, že vlastně chcete udělat dobro. On udělá to dobro pro vás, a vy uděláte dobor pro něj, nebo pro ten klášter. Takže buď to pozvete na jídlo, nebo mu dáte peníze, nebo hodíte peníze do kasičky pro ten klášter. A svět a vesmír je v té chvíli v harmonii. Mm-hmm. Není dobré jenom brát, protože jednou vlastně někde úplně ubyde a na druhé straně bude prostě přebytek, který nebude k žití. Takhle to nejde. Vždycky to musí být v harmonii. Ta energie i ty peníze se musí točit. Když se tyhle ty filozofie dostávají na západ, speciálně do Ameriky, tak tam se vlastně tenhle ten princip velice rychle přetransformuje v klasický marketing hmm. a dost často multilevel marketing, jako je MV nebo byly letadla, jo? Herbalife a tak dál. A pak potkáte někoho z Krishna hnutí, nebo od Mormonů, nebo z nějaké moderní americké církve, kde vlastně oni vám něco nabízejí, ale teď to hodně přeženu. K tomu vám už dávají ceník. Mm. To znamená, udělej tohle a my po tobě budeme chtít tohle. Jo? A většinou to vyvrcholí pokřtěním a nastavením vlastně platit nějakých desátek nebo odevzdání svého majetku církvy anebo čistě tím, že já tady pro tebe něco mám, je to od Boha, ale stojí to tolik. A dej mi, kolik chceš, ale stojí to tolik. A já jsem třeba, teď nechci nějak kritizovat Hare Krishna hnutí, já mám opravdu velmi rád, jak filozoficky, tak kuchyní, cokoliv. Tak já si myslím, že u nás se to strašně míchá, protože když jdete v Indii do chrámu, který je zasvěcený Krišnovi, tak vám dají všechno, co mají. Můžete tam zadarmo bydlet, dají vám najíst, ukáží vám cestu duchovní, dají vám knihy, půjčí nebo vám ukáží texty. Na jakkoliv dlouho, kolikkoliv potřebujete. I kdybyste tam byla rok, ten člověk, který tam jde, tam ale po určitém čase... Pokud to není nějaký opravdu těžařský stopař, který chce všechno zadarmo a jde tam jenom proto, že tam je prostě nastavená dlaň, která něco má, tak člověk, když nebo později zjistí, že vlastně má potřebu dávat, to znamená, když nic nemá, tak tam začne pracovat, nebo když nic nemá, tak tam začne vyučovat nebo pomáhat s výukou a nebo se aspoň ptáčí může pomoct. A když něco má, tak odevzdá peníze nebo nějaký majetek. Je to jedno, jestli to je šperk nebo dolary, nebo část majetku, všech, cokoliv. A tohle to tam praktikují jogíni, kteří tam přijdou, Hare Krishna praktikující z celého světa, když tam přijdou, odušemělí lidé, kteří tam jdou meditovat a nebo třeba slavné osobnosti typu Beatles, jo, nebo slavní herci, kteří tam jsou schopni nechávat prostě obrovské částky protože, nebo ne, byli schopni nechávat v době vlastně svého mládí, protože pochopili tu věc, jak funguje. Když, to, když se tohle dostane na západ, tak vlastně se to převrátí vlastně v podnikatelský záměr. To znamená, já tady něco mám, ale proto, abys to dostal, tak mi mm. musíš dát peníze. A ty peníze jsou, když ne na prvním místě, tak hnedka za tou knihou, nebo za tou modlitbou, která na tom prvním místě a celou tu věc tu kazí. Což znamená, že třeba když přišel Prabhupáda, to byl vlastně největší guru hrek, Krišna Hnutí, který vlastně tohle Hnutí při, přivesl, přivedl z Indie do USA. On rozdával jídlo zadarmo, modlil se z za zadarmo, vyučoval zadarmo, bydlel, protože ho někdo někde nechal a měl všechno zdarma, protože vlastně ty dary se mu začaly vracet, protože někomu něco dal, začalo se mu to vracet, ta církev zbohatla to hnutí a vlastně začal zacházet nějakým majetkem. Ale posléze vlastně už členové vlastně to hnutí začaly nabízet, prodávat, počítat si body za prodeje a tak dále. Já chápu, že to všechno může být dobré pro Boha i pro člověka, i pro harmonii ve vesmíru. Ale ve chvíli, kdy někdo stojí na ulici a nabízí vám knihu, která je od Boha a vy ji chcete nebo potřebujete a on vám řekne, dej dobrovolný, dobrovolný dar ale ten dar je aspoň stovka nebo pětistovka. A si ty knížky aspoň tři a bude sleva. To už je marketing, mm. jo? to už je zavádějící a už tam není čistá energie. A opravdu tyhle ty věci fungují velice dobře, když jsou spontánní. Tady něco máš, jestli chceš něco dát, tak dej. A jestli si z toho odneseš něco dobrého, tak to, tak to dobrošíš. A je jedno, jestli začnete vařit pro lidi a rozdávat jídlo zdarma nebo kázat, nebo s někým cvičit jogu, a on to takhle funguje. V chvíli, se to brátí, že se na všechno udělá ceník, tady něco máš a stojí to tolik a tolik, tak už je něco špatně. Už to je prostě druhá, třetí kategorie a funguje to, ale už ne tak dobře. A já musím říct, že za poslední leta jsem se několikrát na ulici pohádal uh, s jogínem, který prostě mi vnucoval knížky, když jsem říkal, že mám, že jsou úžasné, povídali jsme si o nich a nakonec skončil u toho, že chce sladkosti a že chce za ně stovku a že prostě Uh, jsem nízká, nízká bytost, která nechápe vesmírné principy prostě a takhle takže uh, mě to přišlo velice jako nepochopené a surové mm. jako ze strany toho kdo se na té ulici snaží kázat a myslím se, že člověk, který nedokáže na té ulici ty sladkosti rozdávat zdarma a ty knihy rozdávat zdarma nebo za dobrovolný příspěvek, ale ten je opravdu dobrovolný. To znamená, že když mu nic nedáte, tak on vám stejně poděkuje, že jste si ty sladkosti a ty knihy vzal. Tak je to špatně. Jo, je to čistě marketing podnikání potom.
1: Jo, jo, s tím souhlasím. A pojďme se teda ještě vrátit nahoru horou kde 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 zakončíme naše putování po, po Číně a ochutnávání čínského čaje.
0: Takže já si myslím, že bychom zcela určitě měli uh, vystoupit na horu Putuo Putuo-shan v překladu je něco jako mohutná hora, nebo majestátní hora, nebo robustní hora, prostě něco velkolepého a silného. A v překladu teda celý ten název Čaje znamená Budhův Čaj z majestátní, hory, z majestátní hory. Takže to je Putulošan Foča, foje budha. Čcha je čaj a puto je majestátní nebo mohutná hora. A na tu horu můžete buď vět lanovkou, což jsem bral jako urážku, protože jsem si říkal, ta hora není až tak vysoká. V podstatě za dvě hodiny svížných úze jste vlastně od moře nahoře. A je to, i velice, je to velice pěkná procházka poměrně jako divokou přírodou. A nebo se tam dávět i automobilem, což je úplná potupa na duchovní cestě. A já jsem tam šel teda pěšky, šel jsem tam zdař Bůh, takže jsem netrefil úplně přesně tu cestu, která tam vedla, musel jsem se tady dostat. A zajímavý zážitek byl, že jsem to vzal vlastně přes vojenskou kasárnu, což jsem pochopil, až když jsem přišel k bráně u takového pryskaného domu a vyběhl tam na mě takový malý Číňan v trénírkách s Kalašníkovem a něco na mě strašně křičel a já jsem se mu snažil vysvětlit, že jdu na tu horu a že jsem čajový poutník a že že si píšu čajový denníček a takový, jsem se hrozně rozčiloval a když jsem mu pak teprve ukázal, že mám zavařovačku s čajem a že znám nějaké názvy těch čínských čajů a tak, tak pochopil, že jsem, že nejsem žádný jako špech, který by si tam šel fotografovat tu jejich vojenskou základnu, která tam teda je, sice malá, ale je tam, protože Putuhošan je i strategické místo v tom Žlutém moři, takže nahoře na té hory vedle kláštera jsou i asi dva bungry, betonový, takový pozorovatelný. Tak pak pochopil, že jsem zbloudil a ukázal mi takovou e, zkratku, vlastně, jak rychle zmizet vlastně z toho jejich vojenského pozemku a dostat se na tu stezku a pak jsem vyšel až nahoru, Cestou jsem viděl i takový zajímavý malý, malý poustevny buddhistický. A když jsem šel nahoru, tak na té hoře je samozřejmě krásný výhled. Jsou tam ty staré přerostlé čajovníky a je tam nádherný buddhistický klášter s krásnou meditativní zahradou. Můžete si tam dát i čaj. Takže je to vlastně nejvyšší dominanta toho ostrova, že je tam nádherný výhled. Uh, jinými cestami se dá i dolů, takže to můžete vzít přes, přes ty ostatní svatyně a já jsem cestou právě od tamta dolů zpátky do městečka našel jednu z nejkrásnějších čajovn, teda ona ta čajovna nebyla nejkrásnější, ale to je jedno z nejkrásnějších míst, kde čajovna může být a kde se dá pít čaj a to byla právě podniková čajovna té manufaktury státní, kde se vlastně vyrábí putulo a ta čajovna byla na takovém ostrohu, nad vysokým útesem, přímo nad mořem. Dělali tam naprosto skvělý čaj. Problém sice byl, že tam bylo svícení z klasických zářivek a zeměla jim tam televize a pouštili si tam nějaký sport. A bylo to tam takový jako surový docela. Nebylo to nějak vyzdobené, ale dávali tam prostě fantastický čaj do krásných bílých kajvanů tak jsem si ten čaj dal a vzal jsem si ho radši ven, protože venku už pod starou borovicí bylo posazení na takových porcelánových taburetkách u velkého porcelánového stolu a tam byl nádherný výhled, za prvé na moře, za druhé na stopou pláž, což je největší pláž vlastně na Putuhošanu, turisticky nejvíce oblíbená a ještě prostě té pláži směrem do moře je Altán, takže to má takovou hezkou čínskou, domy, čínskou atmosféru. A v dálce byla ještě vidět socha Kvanin nad přístavem, takže vlastně bylo vidět všechno, co bylo potřeba. A ještě pod tou čajovnou se dalo se stoupit asi 50 metrů po útesu dolů. A tam byl ještě osamělý altán přímo nad protkým útosem, pod kterým dole zřivalo moře a ty vlny se tam tříštily o skály. Tak jsem si tam také na třech místech postupně dal několik nálevů a byl to úplně fantastický zážitek. Asi půl kilometru ještě odsud, vlastně na cestě do městečka, jsem objevil malý chrám, který e, byl obětovaný takzvané černé bohyně což byla vlastně socha Yin, ale ta byla celá černá. A oni říkali, že to je jedno z takových nejmeditativnějších míst vlastně na tom, po A já jsem furt nechápal, proč se ten chrám byl moc hezký, byl zase... Na Útesu byl velice malý, hodně starý, byla tam taková hodně starobělá atmosféra. Tam byl cítit ještě ten vítr ještě z moře hodně a e, mě to ale nepřišlo úplně tak jako úplně nej. Tak jsem si říkal, čím to bude, proč to v tom průvodci tak jako i zdruhují. ale potom, když si lidi odešli, tak já jsem si všiml, že tam byly jaký schudky, které šly kolem toho chrámu dolů, po ten chrám, tak jsem šel dolů a tam už jako cákala voda z moře, že už to tam byl trošku nebezpečný. Bylo tam hodně vlhko, klusko. A já jsem pod tím chrámem dole ve skále našel jeskynku, kde byla socha té tmavý železné bohyně. A tam nikdo nechodil. A podle mě to původně byla ta svatyně, nad kterou oni postavili teprve eh, ten malý chrám, už jako tu budovu nahoře. A tam od to, toho, toho si málo kdo všim. A tam se dalo vejít do té eskinky, a sednout si tam a vlastně meditovat už skoro u té hladiny, tam už byla volná, volá, tak to cáklo až k tomu oltáři. A tam to byla síla. No. To bylo úplně fantastické místo, tam tak se mi vůbec nechtělo, ale tam to bylo zároveň klidný a dramatický. Jo, že na jednu stranu tam byl klid, že tam nikdo nebyl, bylo to ve skále a bylo to ještě skovaný pod, pod tím chrámem. A na druhou stranu tam burácelo to moře a foukal vítr, takže myslím si, že v různý ruční a roční období. Tam musí být velice zajímavá atmosféra i různý zajímavé energie. Takže hledejte.
1: <laughs> Hubert, mě vaše vyprávění úplně přeneslo do Číny. A jak jsme tady teďka měli ty tři díly s dračí studnou, zelenými, modrozelenými zelenými spirálkami a z putoča, tak jsem dostala úplně chuť se tam vrátit. Do toho jsem si ještě přečetla předtím tu knížku, o které jsme mluvili během pueru. Kolibříková dívka z Čelové ulice se to jmenuje, nebo obrázení dívka z Kolibříkové ulice. Přesně. A úplně mám chuť se vrátit zpátky do Číny. No tak pojedem. Tak pojedem. No a, a já vám moc děkuju za vyprávění a přejeme si, ať jsou všechny bytosti šťastné.
0: Přesně tak. To je jedno z nejběžnějších, ale z nejhlubších přání, hmm. protože když to tak je, tak odpadne naprosto většina problémů v naší existenci. Když si k tomu dáme budovu v Čajsputaušanu, který máme celoročně na půtě, dobré čajovně, tak bude zážitek a duchovní osvícení umocněno.